0: Tomaten, Sellerie, Artischocken, ja sogar einen Eukalyptusbaum mit Zitronenduft, das alles gibt es hier am Sepplershof in Litzelsdorf. Man könnte sagen, das ist ein Projekt von drei jungen Leuten, die hier Gemüse und Jungpflanzen in Bioqualität anbauen und verkaufen. Mein Name ist Nicole Mühl und ich bin hier, um Lukas Brandl, einen der drei zu treffen. Aber um den Sepplershof geht es bei unserer Geschichte gar nicht. Ich bin hier, weil Lukas Brandl einem Handwerk nachgeht, das eigentlich völlig unbeachtet ist, aber das Produkt, das daraus entsteht, das verwenden wir alle mehrmals täglich. Und das, was Sie im Hintergrund hören, das sind nicht nur die Tiere hier am Sepplershof, es ist Lukas Brandl, wie er bereits fleißig mit der Axt ein Holzstück bearbeitet. Lukas, es ist ja nicht nur das Säplershof so ein äh, etwas, was dich beschäftigt, sondern du bist ja auch Baumpfleger, aber vor allem bist du Löffelschnitzer und aus dem Grund bin ich ja hier. Wie kommt man dazu, Lukas?
1: Ja, also, also ich bin vor allem Baumpfleger und als <lacht> Hobby bin ich Löffelschnitzer, aber wir reden ja heute halt <lacht> über, über mein Hobby und, und ich mache das schon recht lang und ich mache das irrsinnig gern und in manchen Jahren mache ich das sehr intensiv und manchmal nicht so sehr, aber ich schnitze halt schon, also seit ich ein Kind bin ja, und, und bin dann irgendwie bei den Löffeln gelandet, weil es halt ein, irgendwie ein Kunstgegenstand ist, aber vor allem ein, ein Gebrauchsgegenstand. Ja, und das, das hat mir irgendwann so gut gefallen, dass ich dabei, also dass ich das irgendwie weiterverfolgt habe und, und da gibt es sogar also, überregionale Treffen von Löffelschnitzern. Ja, ich war schon zweimal in England und so und ich wäre gern, heuer gerne nach Tschechien gefahren, aber das ist dann äh, nichts geworden, wegen Corona. Also, man mag es glaub, kaum glauben, aber. Ja. Es gibt mehr von, von deiner ja, Seite. Ja, ja, ja. Löffelschnitzen ist ein bisschen so eine, eine unbekannte äh, Sache, die aber sehr, mhm. durchaus in äh, der ganzen Welt anzufinden ist. Mhm. Ja.
0: Was macht man mit so einem Löffel? Du hast gesagt, es ist ein Gebrauchsgegenstand. Verwendet man einen Holzlöffel <lacht> wirklich zum Essen?
1: Ja, kann man schon. Ich tue das natürlich. Man muss, ein bisschen, man muss es ein bisschen mögen. <lacht> Aber also grundsätzlich hat man das halt früher so gemacht. Es gibt eine große Tradition, in manchen Ländern mehr, in manchen weniger, wo Leute halt Holzlöffel geschnitzt haben, zum Beispiel. In Schweden gibt es sowas, wo ein Mann irgendwie seine seine Freundin beeindrucken wollte mit einem möglichst schön geschnitzten Löffel. Oder dann gibt es halt einfach die, die, diese fahrenden Händler zum Beispiel, auch, wo die gesagt haben, dass sie, sie wollen irgendwas produzieren aus einem billigen Rohstoff, den es überall gibt mit wenig Werkzeug und da gibt es auch eine große Tradition. So, so, so. Wow. Aber
0: wie, glaubst du, hat sich so eine Tradition bis ja. heute erhalten? Ja, also
1: heute hat das also wirklich ähm, für mich einen, einen meditativen Charakter, einen nur mit Handwerkzeug, das... Einfaches kreieren, was dann auch irgendwie Sinn hat, in gewisser Weise. Ich verkaufe zwar oft auf dem Markt in kofi dann auch immer irgendwie Löffel, aber das geht es gar nicht hauptsächlich, sondern irgendwie. Also wenn sich irgendwer dafür interessiert, lasse ich ihn auch probieren. Und es und, und, und sind immer wieder Kinder, die ich da dann schnitzen lasse, vorsichtig. Aber auch Erwachsene, die, die, die kommen und, und bei mir einen Löffel dann schnitzen wollen. So Was natürlich heutzutage alles an Plastikkochgeschirr im Umlauf ist, kann man sagen, das könnte man ja alles durch. Holz ersetzen, ähm, weil, weil sich ja Plastik in der antihaft beschichteten Pfanne ja, auch irgendwie auflöst und dann das Plastik gemessen ist. Das ist so eine ganz große Sache, wo ich sage, ja, kauft unbedingt bei mir einen Spatel, das macht auch wirklich Sinn, das ist nicht Liebhaberei oder irgendwas, sondern dann schmeißt den Plastik gleich weg. Das Schöne an den Holzlöffeln ist ja auch, wenn der hin ist, dann schmeiße ich ihn weg und habe damit die Umwelt nicht belastet.
0: Mhm. Lukas, was sind das für Menschen, die bei dir so einen Löffel kaufen aus Holz, die so Besteck verwenden?
1: Ja, ja, ja genau die, die halt glauben, dass Plastikkochgeschirr ungesund ist. Ja, das, es gibt doch eine große Anzahl an Menschen, die, die gern ein bisschen zurück zur Natur und ein bisschen zu natürlichen Materialien und beim Essen, ja, kann man sagen, da, da möchte man kein Plastik haben.
0: Also sehr umweltbewusste auch und sehr, äh, ja. Menschen, die auch natürlich darauf Wert legen, dass sie da ja. nichts Künstliches zu genau. sich nehmen. Okay? Ja. Ähm, das heißt, man kann schon sagen, dass jeder Löffel dann ein Unikat ist. Ja, auf jeden Fall. Gibt es da auch Unterschiede, dass man sagt, das ist ein Teelöffel, das ist ein Kaffeelöffel? Ja,
1: das fängt irgendwie an bei, bei so eine Prise Salzlöffel, mhm. ja, die, die ja winzig sind, und dann so Löffel für Babys zum Beispiel, mhm. die dann auch... Nicht auf Plastik herumkauen, sondern vielleicht auf Holz. Ja, also über Esslöffel für Erwachsene, Badeln zum Kochen und Palatschinken wenden, bis zum großen Servierlöffel, sage ich mal. Sehr tiefen Schöpflöffel, das ist immer so eine Sache, dass das Holz dann vielleicht springt, bis zu Gulasch-Käselgröße.
0: Ja, ja. Wenn ich jetzt in eure Küche gehe und in die Schublade reinschaue, in, in die Geschirrlade, ja, ja. was finde ich dort? Ja, wir haben
1: keine Geschirrlade, aber okay. da, da ist ziemlich viel aus Holz, ja, aber natürlich auch ganz normal aus
0: Metall. Hast du einen Lieblingslöffel? Ja, ja, ja das klar. Wie sieht der aus?
1: Und der schaut relativ fad aus, aber, aber es geht auch total darum, wie sich der halt im Mund anfühlt mhm. zum Beispiel. Klar, und, und, und glatt sollte er sein. Ja, und nicht zu breit und nicht zu tief, aber wenn er zu flach ist, also die, die Höhlung, ja, dann, dann rinnt ja auch die Suppe weg oder beziehungsweise bringt man nicht viel rein. Mhm. Und das, ist, das sind ganz schön feine Nuancen, die da dann eigentlich ausschlaggebend sind.
0: Wie wird der glatt dann? Musst du den dann nachher noch schleifen wahrscheinlich ziemlich lang?
1: Ja, das ist so diese oft gestellte Frage. Man kann Holz total gut schleifen und oft wäre es sogar leichter. Aber ich tue es halt nicht, weil sie ja früher gar kein Schleifpapier gehabt haben.
0: Mhm. Wie ja. machst du das dann?
1: Ich schnitt das möglichst so, dass es ganz glatt wird. Mhm. Und dazu muss man genau wissen, wie die Faser läuft im Holz und... In die eine Richtung kann man gut schnitzen, in die andere Richtung geht es dann gar nichts.
0: Wie lange brauchst du für sowas?
1: Ja, ich versuche immer, dass ich irgendwie eine Zeit zusammenbringe, wo ich das dann auch noch um einen Preis verkaufen kann, den vielleicht auch jemand bezahlen will. Und also in einer Stunde schaffe ich schon was. Einen kleinen Löffel eigentlich leicht, einen großen meistens nicht. Aber früher waren sie ja noch viel, viel schneller. Also die haben ja dann möglichst ein ganz einfaches Design gewählt, dass das rationell und schnell. Zu schnitzen war. Mhm. Das ist natürlich auch total interessant, wie die das früher gemacht haben. Andererseits macht es mir auch Spaß, dann auch ewig an einem Löffel herumzuschnitzen. Auf
0: wie viel Merk stehst du dann so im Jahr? Ich
1: stehe nur auf einem Markt. Also da verkaufe ich dann alles, was ich das ganze Jahr gemacht habe, was auch nicht viel ist. Und ich mache es wirklich nur zum Spaß. Mhm. Und also so, das ist wirklich nur die Freude am Tun.
0: Und dieser Markt ist das Grammure in Ja, Kofidisch. genau. Das
1: Grammure in Kofidisch.
0: Wem würdest du denn einen solchen Löffel schenken?
1: Ich glaube, da kann beinahe jeder noch was anfangen damit. Ich schenke ganz gern ähm, jemanden, der ein Kind erwartet, einen, einen Babylöffel. Und die freuen sich auch alle, klar. Weil einem Baby gibt man vielleicht keinen Metalllöffel und dann bleibt nur mehr Plastik über. Und, und, und das sollte man ja vielleicht auch überdenken. Ich meine, oh, da ist Holz ganz ideal, Genau.
0: Was bedeutet dir das? Warum ist dir das so wichtig?
1: Ist eine gute Frage. Mich entspannt, glaube ich, einfach diese Arbeit. Und du das schon so lang und ich merke, dass es mich irgendwie glücklich macht, ein, ein einfaches Handwerk auszuüben. Und ich glaube, da geht es ganz vielen Menschen so.
0: Wieso gerade Löffel?
1: Also, es ist ja jetzt nicht so, dass es das einzige ist, was ich mache. Aber irgendwie hat sich hauptsächlich darauf so ein bisschen fokussiert, also ich, ich habe eben zwei Handwerksberufe gelernt und kann das auch, ich könnte einen Tisch machen und ich kann auch einen Dachstuhl machen, nur das mache ich halt nicht am, am Freitagabend zum Entspannen, Ein Löffel, dann kann ich kann ich mich in den Park setzen und den Löffel schnitzen zum Beispiel.
0: Gibt es irgendetwas in diesem, im Zusammenhang mit diesem Hobby, wo du gesagt hast, wow, das war echt total schön, es ist mir echt gelungen oder mit dem im Zusammenhang habe ich eben ein total schönes Erlebnis gehabt?
1: Da gibt es natürlich viele, aber ähm, ich bin, ähm, das war 2018, glaube ich, ganz zufällig darauf gestoßen, dass in England ein, ein, ein Löffelfestival stattfindet und habe mich da sofort angemeldet und bin da hingefahren. Und das war, das war für mich ein, ein bisschen ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, Wahnsinn, es gibt total viele Leute, die das machen und die machen das so nicht gut und ich will auch besser werden und das war... Total schöne paar Tage Löffel schnitzen und über Handwerk reden in England. Also Spoonfest kann ich nur empfehlen.
0: Ja, wer deine Löffel natürlich dann jetzt auch nicht nur sehen will, sondern auch ein bisschen die Kunst des Schnitzens lernen will und wer sich vor allem auch einen Löffel mit nach Hause nehmen will, der sieht dich am Ramurefest genau. am 26. September in Kofidis. Ganz richtig. Danke Lukas fürs Interview.